0: Presse internationale.
1: Avec Alexis Carklins Marché comme chaque lundi et chaque vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour François. Partner chez Hate Advisory, la mort de Tyre Nichols. C'est une nouvelle affaire de brutalité policière qui émeut les États-Unis et c'est à lire notamment, évidemment, mais dans le New York Times. Oui, l'émotion est grande. Cette affaire Nichols a occupé
0: toute l'actualité ce, ce week-end aux États-Unis. Donc Terry Nichols, 29 ans, euh, afro-américain, qui a été arrêté début janvier lors d'un banal contrôle routier à Memphis, dans le Tennessee, alors qu'il rentrait chez sa mère, et qui est décédé trois jours plus tard, après avoir été hospitalisé suite à son arrestation. Et bien, En fin de semaine dernière, François, plusieurs vidéos de son arrestation ont été diffusées et des vidéos qui montrent qu'il a été sorti violemment de son véhicule, qu'il s'est enfui puis a été rattrapé avant d'être tabassé des images absolument insoutenables qui ont relancé, souligne le New York Times, un véritable débat et pas sur le racisme en l'occurrence, parce que les cinq officiers de police sont eux-mêmes afro-américains, mais sur la culture de la violence policière, mmh. sur l'abus de cette violence dans les méthodes qui sont employées. Alors beaucoup, et c'est ce que relève le journal, beaucoup espèrent aujourd'hui que tout le travail qui a été fait aux États-Unis pour plus de diversité dans la police, que tout ce travail ne s'arrête pas. C'est notamment le cas à Memphis. Memphis est une ville, une des plus violentes aux États-Unis, mais c'est une ville qui compte près de, un peu plus de 60% d'afro-américains, et la police justement reflète cette diversité. C'est tout oui. un combat qui a été mené euh, par les autorités politiques et par beaucoup d'Américains au cours des dernières années. Et donc le souhait, c'est que avec cette terrible affaire Nichols, eh bien, il n'y ait pas euh, de retour en arrière par rapport à cette culture policière qui est, qui a été euh, si longtemps euh, si longtemps critiquée, et qui encore une fois, malheureusement, a conduit à euh, des violences
1: euh, insoutenables. On s'intéresse avec vous aussi à l'Italie, avec les 100 jours de Georgia Meloni. Quel est le bilan
0: alors, c'est un article du Corriere della Sera, qui est le grand quotidien italien, qui revient sur les 100 jours. C'est aujourd'hui, François, mmh. les 100 jours de la présidence du, du Conseil des ministres par Giorgia Meloni. Le quotidien italien fait un, un premier bilan et porte au crédit de la Première Ministre d'abord l'absence de choc sur les marchés financiers. La bourse de Milan s'est bien tenue euh, depuis son, son arrivée. Les taux d'intérêt eux-mêmes euh, en Italie, un sujet très important, sont restés contenus. Elle a pris une position claire sur l'Ukraine, une gestion prudente et, et raisonnable de la transition après Mario Draghi. Donc, souligne le, le quotidien, la peur était sans doute excessive et parle même de Mélanie centrisme. Ouais. Mais pour, pour le compte, l'espoir aussi semble un peu exagéré, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de grande réforme. Il semblerait que georges Améloni soit plus occupé à essayer de cadrer certains de ses ministres et de calmer certaines polémiques. Par exemple, celle du ministre de la Culture, qui expliquait récemment que Dante est en fait un, était un écrivain de droite, ce qui a évidemment causé beaucoup beaucoup, beaucoup d'émotions dans un pays aussi attaché à sa, à sa culture. Bon, dans les faits, le plus important, c'est qu'il y a les, une, des échéances électorales qui arrivent, des régionales, dans, dans quelques jours, dans deux régions importantes. Le Latium et la Lombardie. Oui. Donc, il est important qu'elle commence à réformer ce que souhaite
1: de tout cœur le courrier et la serra. Oui, effectivement. Elle a quelques promesses à tenir, mais pour l'instant, c'est le, le pragmatisme qui domine. Mmh. Et puis, Alexis, l'obésité, là, vous nous ramenez à la France, l'obésité progresse rapidement dans notre pays.
0: La France vue de l'étranger la France vue par The Economist, l'hebdomadaire britannique, qui s'inquiète de voir l'obésité progresser en France, dans un pays où l'idéal de minceur est, est toujours bien vivant, dans une nation qui est réputée pour ses défilés de mode. Eh bien, The Economist rapporte qu'entre 1990 2017 et 2020, la part d'adultes français considérés en situation d'obésité a doublé, atteignant 17% de la population, ça fait 8 millions de français. Alors certes, ça reste très en dessous des états unis On est à 40% des adultes qui sont en situation de surpoids. Le Mexique, à 33%, ou même le Royaume-Uni, plus près de nous, à 26%. Mais, euh, sous les économistes, l'obésité touche notamment les plus modestes, de plus en plus les femmes, notamment le quart nord-est de la France. En tout cas, les autorités s'en inquiètent, car cela a des conséquences sur notre santé, ouais. François, à la fois psychologique et aussi sur la physiologie, notamment les problèmes de diabète. Il faut savoir, et rappelle l'hébdomadaire, le, 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 que le gouvernement euh, a mandaté une professeure de nutrition, euh, à Lyon, pour faire une enquête, pour faire un rapport sur des solutions pour baisser cette obésité. Mmh. En tout cas, c'est une nouvelle exception culturelle française qui est en train de disparaître. Y a-t-il
1: des enseignements à tirer des états unis On le verra, parce qu'il y a là aussi des politiques anti-obésité depuis des décennies. Merci beaucoup, c'était Alexis carclitz Marché. on vous retrouve, je le dis aussi, en podcast et sur Radio Classique.fr. Il est 6h41, j'accueille tout de suite notre première...